0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
1: Violinistas del Titanic, temporada 2, episodio número 1. Somos Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso y estamos muy contentos de estar inaugurando esta segunda temporada en un lugar muy especial. Estamos en la sala terminal, en el Centro Cultural Terminal Goes, en el escenario de este teatrito hermoso que tanta vida le ha dado a este barrio y bueno, estamos empezando esta temporada de la mejor manera no sé si están de acuerdo, violinistas
0: Sí, totalmente este agradecidos por por la bienvenida que nos dieron acá este que bueno, esta sala fue parte de lo que fue el Festival Temporada Alta de Girona que bueno, justamente nos encontramos creo que este año por primera vez en esta sala así que este bueno, contentísimos sí, de poder volver a empezar
2: Creo que, que es la primera vez, aparte fue la primera vez que, que coincidimos en un espectáculo teatral. Eh, teatral, Hello. ahora Nos podemos tres. hablar, este con unas unas características muy particulares también, eh, las dos funciones que hubo que hubo acá en el, en el GOES en el marco de la temporada alta. Pero bueno, como el año pasado, que empezamos eh, la temporada 1 y el primer episodio en, 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 la, sala, en la Sala Verdi, eh, conversamos con, con Gustavo, justamente de temporada alta, y también de, de una iniciativa que sabíamos, este Gustavo es el director interino también del, del, del Terminal del Centro Cultural, este, y sabíamos que, que se estaba llevando adelante una de las tantas ollas populares que se tuvieron que, que, que impulsar a partir de la crisis que generó la pandemia, justo en este en este espacio, y teníamos pendiente desde aquel momento bueno conversar con, con algunos de los trabajadores, trabajadoras que... que que impulsaron esa iniciativa.
1: Y así como el año pasado empezamos esta aventura con, con Gustavo Zidane en el escenario, ahora estamos con Paula Baisque. Baisque, bien pronunciado. Baisque. Bienvenida Paula, eh, tú sos una de las eh, responsables, impulsoras de la olla que, que funciona aquí y además tra trabajas acá en, el, en la cafetería, ¿no?
3: Sí, bueno, bueno, ¿cómo están? Este, sí, es verdad, eh, fuimos los impulsores de, de la olla este, en conjunto con, con los funcionarios, trabajadores y vecinos de acá de, de, del, del barrio. Este, y sí, estoy en la cafetería de acá del Centro Cultural. <coughs> este, y bueno, eh, fuimos notando, sintiendo la necesidad, haciendo un local de comida, este, que la gente de lo primer, primer lugar donde va a pedir comida es un local de comida este, bueno ahí este, notamos la necesidad que había en la vuelta mucha mucha gente pidiendo es, ser auxiliada con algo caliente en invierno y bueno eh, a raíz de eso este, decidimos organizar la olla popular
1: porque estamos hablando de una de las pocas salas de espectáculos de Montevideo, situada fuera de lo que es el centro entre Ciudad Vieja y Julio Artigas, digamos, en, en ese cuadrado eh, de pocas, pocos, pocas cuadras, una zona muy reducida donde funcionan la enorme mayoría de los centros de espectáculos, teatros, salas. Y aquí el GOES, es junto con otras salas descentralizadas del Intercity. Sí, como la, la Lazaroff,
0: está el Centro Cultural Artesano, está la, la Sala Florencio Sánchez. Florencio Sánchez.
1: Tiene la particularidad de ser, creo que, la única olla que funciona en un centro cultural. No sé si capaz que hay alguna otra en, en, en otros lugares de, de, del de creo,
3: creo que sí, que somos los. En realidad estamos, eh, si bien la gestionamos desde el Centro Cultural mucho, este, estamos en la plaza. Claro. Estamos en, la, en el medio de la plaza, este ahí es donde se cocina y se, se, se resguarda todos los alimentos y se sirve la comida.
2: Bien, ¿y cómo? Eh, ya hace más de un año que están eh, impulsando la olla, hace un año...
3: Hace un año y medio, este año, en julio del 20 fue que, que arrancamos con la olla popular.
2: Y es un poco compleja la pregunta que voy a hacer porque este, estamos hablando de... de de comida, no, no estamos hablando de, de, de otro tipo de servicios, pero en algún momento vieron que, que, que de pronto no era necesario parar, C cómo cómo ha sido el vínculo con, con la zona, porque se supone que estamos saliendo de, de, de parte de la crisis, pero sin embargo las ollas populares, este, y, 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 y puedo dar fe de eso, este, siguen siendo necesarias en todos los lugares en donde en donde han a, donde fue necesario este, impulsarlas.
3: Bueno, en realidad. Este, hoy por hoy se, está, se duplicaron las cantidades de porciones de comida que se servían eh, arrancamos sirviendo alrededor de 100, 120, 150 y hoy por hoy no se duplicaron, se quintuplicaron. se están sirviendo alrededor de 500 porciones cada vez que se cocina este, se, se cocinan dos ollas de 200 litros más una de más de 40 este, ya te digo alrededor se han contabilizado alrededor de 500 porciones eh, es una realidad también que muchas ollas populares cerraron también, pero la crisis sigue existiendo, hay mucha gente este, pasando necesidades, no solamente la cantidad de gente que, se, que está en situación de calle, que lo vivimos acá todos los días, hay un montón de gente viviendo acá en la plaza, tristemente, pero es un problema social que, que, que está existiendo en este momento, pero hay mucha gente que está en su casa con ingresos muy bajos o sin ingresos, y lo poco que les entra de dinero, los pocos ingresos que les entran, eh, capaz que los usan para cubrir otras necesidades básicas, ¿no? como tener luz eh, y agua en su propia casa.
2: Uh -huh. Bien, Paula, ¿y cómo cómo es eh, la interacción con otras de repente organizaciones eh, de, del barrio, que, que, que se integran a, a la olla este Vecinos, vecinas, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona?
3: Bueno, nosotros este estamos en completo movimiento. En realidad los, los voluntarios eh, están rotándose todo el tiempo. Eh, hay gente que está desde el día uno, pero obviamente es un, lleva un desgaste y un... <coughs> y un implica un desgaste físico y, y un montón de horas de tu vida cotidiana que, que destinársela a algo así como la olla popular. Porque no termina? Es solamente
1: el sábado, que es el día que... que
3: no, claro, no, no, durante no. Durante toda la
1: semana me imagino que hay que gestionar eso.
3: Exactamente, hay que ir a buscar donaciones, hay que hay, hay que acomodar la, las cosas, hay que ver que, que no falten víveres, que no falten viandas, que haya bolsitas para separar, fraccionar leche en polvo para darle a las familias, hay un montón de trabajo, la verdad.
1: ¿Cuánta Bien. gente atiende la olla?
3: En realidad, ya te digo, han habido días en los cuales han habido tres personas cocinando únicamente y sirviendo y limpiando, y bueno, y hay días que por suerte están sobrados y ves en la plaza gente con tablitas de, de eh, cortando verduras, este, que sobran voluntarios, pero se organiza.
2: Bien, eh, veíamos este, antes de, 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 de venir para acá que, que se estaba justamente solicitando salsa de tomate, carne... ¿Cuáles son las vías digamos, por las que podemos nosotros publicar que se pueden hacer donaciones? Porque por lo que contás, la olla va a seguir eh, un tiempo más, así que capaz que estaría bueno si podemos por lo menos compartir un par de vías bueno, de Bueno,
3: nosotros recibimos víveres acá en el Centro Cultural, en la cafetería... O, o bueno, comunicándose con, con, con nosotros de, de la cafetería o del Centro Cultural o algún, algún voluntario de La Olla. <coughs> este, pero bueno, ya sé, se, se pueden hacer donaciones económicas, que bueno, tenemos una alcancía en la, en la, en la cafetería donde recibimos donaciones económicas, algunos, bueno, le pasan le transfieren a un voluntario o lo que fuera, o traer los víveres hasta acá, que siempre hay alguien para recibirlos. Y en caso de que la cafetería está cerrada, el guardia los recibe, así que eh, para recibir donaciones siempre va a haber alguien.
1: Excelente. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Eh, queremos este, estar a las órdenes para seguir difundiendo. Y, y bueno, a través
0: de las redes también de violinistas, si alguien se quiere, no se quiere comunicar con nosotros, nosotros lo ponemos en contacto con, con ellos, este, y
3: ¿qué días están trabajando en la olla en sí? ¿Cuándo es que funciona? La olla funciona los miércoles y los sábados, la comida se sirve a siete y media aproximadamente, pero a las tres, cuatro de la tarde ya hay gente cocinando.
1: ¿existe algún tipo de vínculo entre el, el público que, la, la gente que viene a la olla con, después con las propuestas del centro cultural? Sí, algún claro. Tipo de articulación en, en esa línea.
3: Sí, sí, sí. Hubo una época, el año pasado, este, sí, hubo una, cuando el, la sala de teatro, la sala de exposiciones estaba cerrada, este, antes de que se activara todo. Este, habíamos generado hasta una tienda de ropa donde recibíamos donaciones de ropa se le entregaba ropa hicimos jornadas de currículums para ayudar a la gente a buscar trabajo les pasábamos bolsas de <coughs> bolsas de empleo este, el público de la olla generalmente es más o menos es el mismo a veces rota un poco, pero la base de es... de la zona
1: de influencia o vienen de lugares más lejanos? No, viene
3: gente de todos lados. Ha llegado a venir gente de piedras blancas, caminando a buscar sus porciones de comida. Claro. La Bien. gente recorre las ollas, porque en los barrios no hay ollas generalmente todos los días. Hay, claro. hay muy pocas ollas que trabajan todos los días. Entonces tratamos de articular, bueno, si no hay acá, hay allá. Que haya lo más cercano posible... Este, que eso se ha articulado con, con la red de Ollas y demás ¿no?
1: Bueno Paula muchísimas gracias y bueno, mucha suerte y gracias en nombre de todos por, por lo que están haciendo ¿no?
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y por dejarnos este espacio para poder compartir con, con el público
0: Violinistas del Titanic un podcast de teatro
1: El jueves 3 de febrero nos encontramos en esta sala, como bien decía Leo. Por primera vez los tres coincidimos en un espectáculo. Fue para ver Miguel Bonneville, número 6, 2008-2018. La obra portuguesa que fue la segunda en presentarse en este festival, temporada alta, que, eh, cuya octava edición tuvo lugar durante estos 20 días de febrero, casi 20 días y que es un festival eh, que realmente ya se transformó en un clásico y que presenta un resumen de algunos de los espectáculos que son programados en el festival original, el Temporada Alta de Girona, que es uno de los principales encuentros de teatro experimental, de teatro de vanguardia, de teatro de arte eh, de la escena europea, y ni que hablar de la escena eh, cast en, en castellano, aunque es un festival que también integra obras en varios idiomas, en catalán, en inglés, en francés, porque uh -huh. tiene diferentes orígenes. Pero bueno, la, las ediciones latinoamericanas que se están haciendo en estos años han sido toda una, una revelación, en sí. Montevideo, en Buenos Aires y en Lima.
0: Sí, y la selección siempre de obras que, que llevan, ¿verdad? Y, y que, que vemos, este, siempre son de, de, de muy buen nivel, o por lo menos nos desafían de, de alguna manera como espectadores, ¿no?
1: Es un festival que hace una curaduría entre las eh, obras europeas con obras latinoamericanas. Claro,
2: incluso con producciones eh, a, a veces eh, pensadas para estrenarse en temporada alta en Montevideo, ¿no? Yo me acuerdo de dados tirados, por ejemplo, hace un par de años, ahora... Este año se repitió Pecados Capitalistas, que se hizo presencial, que había participado en la temporada alta del año pasado, que tuvo como característica este, ser virtual, ¿no? con algunas cosas que estaban grabadas, otras que fueron streaming en Y este
1: año también hubo una especie de, de producción del festival, que fue eh, Criaturas Domésticas, porque si bien era una obra que ya venía haciendo Lucía Trentini, Acá se le ofreció todo un marco, una uh -huh. casa, una locación nueva. Entonces el festival está eh, incursionando en pequeñas producciones propias. ¿no?
2: Sí, y con características. Primero, eh, están viniendo casi todos los años eh, espectáculos de Portugal, que también se mencionaba. No, me, me parece que es una cosa interesante. Cosas que están. Eh, no sé, que rompen un poco los esquemas que, que nosotros tenemos que pensamos a priori que son un espectáculo de teatro y bueno, para ir deteniéndonos este, justamente Miguel Bonneville tiene, tiene esa característica todos nos dejó un poco perplejos cuando, cuando salimos sí. hay que señalar que Miguel Bonneville eh, la, la sexta entrega digamos eh, hashtag 6, asterisco 6 no sé cómo llamarlo, en realidad es un díptico y había que ver para tener este, claro el, el concepto eh, la función del del miércoles y el jueves. Nosotros en realidad... Vinimos a la segunda. Vinimos a la, a la segunda. Se, se, un espectáculo que es más como una especie de performance audiovisual, ¿no? Sí, que tiene registro de un, una serie, un grupo de mujeres de la familia de Miguel Bonneville, hablando sobre un montón de temas bastante complejos, aparte, ¿no? La vida, la muerte... El amor no eran no era Eran tópicos
0: como bastante profundos que obviamente llevaban a la reflexión y nos llevaron a nosotros a la reflexión de si eso que estábamos viendo era teatro o no. O sea, eso fue una de las preguntas que nos hicimos porque, bueno, más que nada este, acá en la OES había una pantalla bastante, la pantalla que está acá, bastante grande donde se proyectaba esa especie de documental que elaboró Miguel eh, con, que él entrevistó a mujeres de su familia y mujeres vinculadas a su vida donde les hacía preguntas sobre esos tópicos que vos decís, Leo. El
1: feminismo. Este, la maternidad, la muerte. la muerte, el amor,
0: muchas cosas que tenían que ver con la vida, identidad ¿no? también. Sí.
1: Temas como filosóficos, ¿no? claro.
2: Esta, yo después, investigando un poco, ¿no? Miguel Boni tiene una, una, una página web en donde se, se, se hay, uno accede a una muestra de su trabajo. Esta serie que es eh, autobiográfica y que indaga sobre la identidad en realidad tiene un montón de entregas. Esta, la que, la que vimos nosotros, es la sexta. Este, que se estrenó en, en, el, en el 2008 pero se ve que ya estaba pensado para, para hacerse una, un registro digamos con, con ese paréntesis de 10 años para ver que, cómo cambiaba lo que las mujeres decían con respecto a esas preguntas y tenía algunas características formales que hasta pueden ser polémicas ¿no? una de las cosas que, que se veía claramente es que la cámara nunca captaba directamente a las mujeres siempre veíamos el reflejo de las mujeres en un espejo por lo que la cámara estaba más o menos ubicada como si nosotros las estuviéramos entrevistando, o, o el lugar donde estábamos ellas, donde estaban ellas. Y después lo más complejo, porque por lo menos da para. por lo menos a mí me dio para pensar cómo, cómo, cómo interpretarlo, es que eh, Bonnie hace un trabajo bastante eh, imponente, reproduciendo todo lo que dicen las mujeres, porque nunca escuchamos lo que las mujeres dicen, sino que casi que. Este, articulando con, con el G con la gestoría de las mujeres, todas las palabras la, la, las decía en vivo, sí. con un micrófono Miguel Bonneville.
1: En escena el actor, el performer Miguel Bonneville está sentado en una banqueta con auriculares, escuchando el audio de la pantalla y él está con el micrófono reproduciendo con su voz lo que ellas van diciendo. Es,
0: es como extraño de ver sí porque eh, en, en la gacetilla además dice que es como un doblaje en vivo este pero bueno sí, cuesta como un poco entender el juego Este es un poco lo que decía Leo porque estamos viendo a esas mujeres pero lo que sentimos es una voz masculina este, y, y lo que se escucha es la voz de él que tampoco es que las interpreta como si él estuviera haciendo ese juego de roles de cada una, sino que simplemente eh, repite lo, lo que ellas sí, están diciendo pero él,
1: bueno, con su voz con inflexiones, con, con, con una dicción muy fluida eh, en portugués uh -huh. Nosotros veíamos los subtítulos en español, uh -huh. ¿no? O sea, hay una cantidad de intermediaciones. Sin embargo, el concepto del, de, del mensaje, de lo que cada una de ellas dice, creo que llegó fuerte, llega potente. Lo que escénicamente puede suceder es cierta monotonía. Mm, que capaz que sí, que no estamos... Por momentos... Me invadía esa doble sensación de qué interesante esto que están diciendo, qué monótono esta forma de decirlo. ¿no? Sí,
2: y conceptualmente, políticamente, puede ser bastante polémico el, de, el, el, el que veamos a, a mujeres hablando con la voz de un hombre, o no un hombre dándole la voz a las mujeres. Es sí, que
0: creo que eso es como que era lo, más, eh, lo que más interpelaba, tal vez, al público, ¿no? Uh -huh. Eh, y un poco también lo que jugaba con el tema este de la identidad, de que nada es este estanco, ¿no? sino que justamente las identidades hoy en día son más fluidas, y que él en realidad estaba atravesado por la historia de esas mujeres a las uh -huh. que estaba interpretando. También, quieras o no, es como un acto de, de amor, no de acercamiento hacia el otro. Uh -huh. este, pero bueno, fue como la novedad con lo que arrancamos este festival.
2: Es como, claramente, eh, teatro no teatro, capaz que no, no, no es algo para... para... Para que nos detengamos en este punto porque nos iríamos a, a, a un tema bastante complejo y que no tampoco íbamos a saldar nosotros, no vamos a, saldar, a poder saldar nosotros. Lo que sí este es un, un espectáculo que, que se enmarca dentro de lo que podemos decir artes vivas y, y conceptual. Como, conceptual como, un, y más performático. Afuera, ¿no? Con esas características que necesita de alguna forma un marco teórico que explique, que nos ayude a comprenderlo, porque solamente en sí mismo... Este, bueno, puede ser bastante... Difícil de decodificar, tal vez. Sí,
1: y, lo que, y lo que sí eh, es un, un formato eh, poco frecuente en la escena local, este, si es que se puede, se lo puede enmarcar dentro de la escena. Así que, este, bueno, nos dio para, para pensar y reflexionar un montón. Sí. Sí.
0: Seguinos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic twitter arroba violinistaspod Instagram arroba violinistas del Titanic
2: y, y hablando de pensar y reflexionar y, y de cruces ¿Alguien? conceptuales dos días después eh, empezó la, la bueno la edición en la que pudimos ver presencialmente pecados capitalistas ¿no? podría ¿Qué? decir
1: pecados capitalistas 2 segunda segunda temporada, segunda temporada. Eh, primera vez presencial y, y que también es un formato novedoso interesante que combina eh, la entrevista periodística con la puesta en escena, eh, la performance, la música, el teatro. ¿no? Reflexiona con ese concepto que tan tan manido en Marianela Morena, la directora, de que la política es teatro. ¿no? Eh, hay interpretación de roles, hay un discurso, hay una impostación, juega un poco con eso.
0: Los invitados este año eran Patricia Rodríguez, Graciela Bianchi, Darbiña Viera, Pacha Sánchez, José Mujica, Liliana Bracinskas, Abracinskas, perdón, y Oscar Andrade. Yo no, no lo vi, lo vieron ustedes, quería un poco preguntarles, porque sí, el año pasado vi todo el ciclo que estaba en el canal de YouTube de La Verdi, este, un poco cómo cambió en algo el formato, eh, era el, el mismo guión, digamos, de acciones en cuanto a, las a, la, a lo que hacía Lucía, con respecto a, al personaje político. El,
2: el formato era bastante, era bastante similar, eh, digamos que eh, la... la la percepción de, del, del espectador sí es distinta porque en realidad, eh, bueno, estábamos... No sé si ustedes se acuerdan, pero el año, el año pasado nosotros veíamos la platea de fondo. Sí. Estábamos como mirando desde, desde el fondo del escenario y miramos la platea. En este caso, estábamos sentados en la platea. Ya la cambiaba, perspectiva es otra. cambiar la perspectiva. Eh, una cosa que, que claramente, por lo menos, yo vi la, 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 primer, la primera entrega, digamos, eh, que fue con Patricia Rodríguez, eh, la, la presidenta del CIFPOM, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, este, y bueno, claramente la, la, la presencialidad condicionó bastante, por lo menos en ese caso, al invitado. ¿no? no todos los invitados tienen la misma capacidad capaz que de manejarse. Cuando era un registro virtual, yo no vi este, esa, esa capaz que más como contención de, de la persona invitada. Eso también seguro este, habrá ido variando, creo que Mujica. Bueno, no tenía a, mí me tocó,
1: a mí me tocó ver, ver la función de José Mujica y realmente sí, eh, hay que decir que, que, que el hombre se maneja con, 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 el, con su... su la teatralidad la maneja a, a placer, a Piacere Es un bruto actor, eh, como diría uno de los personajes de la Julieta. El personaje Mujica, eh, no importa si está hablando por radio, si es una cámara en una tele, en un, en un programa de televisión en vivo, o en un escenario, él va siempre a meter esas pausas chejovianas, si se quiere, este, eternas. ¿no? Este, y hay una cosa del formato que es interesante... Porque, porque siempre es, el, el, está, está coordinado ¿no? que el periodista con el entrevistado y con los músicos que están en escena eh, alternen el, los roles y, y, y la música y la canción las canciones son más o menos las mismas que yo te el quería preguntar
2: pasado. porque por ejemplo la única canción nueva que yo este, escuché con respecto al año pasado en, en la función que vi yo fue Jimmy the Power, de Power. Jimmy de Power. De Molotov. De, de Molotov y tenía que ver con la policía. Yo no sé si esa la agregaron siempre o, no, o fueron canciones que fueron... No, cambiando. no, no, no,
1: fueron poniendo algunas canciones nuevas de acuerdo a la entrevista. Ah, igual, bien. Pero, pero sí, algunas canciones son las mismas como las de Liliana Felipe, por ejemplo. Eh, Tienes que decidir... Uh -huh. No me acuerdo el nombre... De qué manera vas a morir, ¿no? Esa canción que... ¿Qué me prefieres que te mates un comando fuerte, terrorista o trágica. tu propio gobierno? Uh -huh. este, claro. Y... A mí lo que me resulta interesante es cómo una canción dialoga siempre en forma diferente con, dependiendo de lo que el, el, el entrevistado acaba de decir. Muchas veces logran que se resignifique eso que acaba de decir con esa letra. O sea, que hay un choque de sentidos ahí que... Y, y eso sería un momento de sorpresa cuando comienza la canción. Porque el entrevistado y, y, y el público muchas veces se sorprende con ese cruce, con ese diálogo entre una letra poética y un, un, un discurso que a veces también puede ser claro. poético y, y ficcional, digamos oficial, que... o lo que queramos eh, calificar G a ese discurso de un político, que ya sea un sindicalista un gestor un senador o un presidente, siempre estamos hablando de un discurso político.
2: Eh, y justamente yendo con eso, este año no me sorprendió tanto, pero me acuerdo del año pasado y también no, no, no recuerdo quién fue la primera persona que se entrevistó, que participó, pero que debe haber sido bastante impactante. Este, hay una de las canciones que, que, canta,
1: Lucía, que canta Lucía,
2: que es un bolero, en donde al entrevistado se le canta teatro, lo tuyo es puro teatro. no ¿Cómo desde la ficción se, 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 se cuestiona la... la la puesta en escena del discurso. Sí, además político.
0: la forma en que Lucía lo canta, no, mirándolo a los no, ojos, ¿no? Muy bueno, de una cercanía hay que, hay que con, que con el, el entrevistado. decir
1: que Lucía Trentini es actriz, dramaturga, directora, uh -huh. música, cantante, o sea, tiene un dominio de los oficios escénicos total y, y es, es clave para, para, para mantener, no solo mantener el, 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 el nivel de tensión en el escenario, sino por momentos. Subir, ¿no? Redoblar la apuesta.
2: Sí, bueno, yo creo que más allá de, de todo lo interesante de los cruces de lenguaje, la propia Mariana le dice que ella no pretende que se evalúe como un espectáculo esto, sino como justamente eh, un cruce de, de, de lenguajes y ver qué, se sucede, qué sucede. Para mí este, la, 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 la actuación, sin, sin ninguna comillas en realidad, de Lucía Trentini vale la idea, porque la, 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 la interpretación L de las vivo. cuatro o cinco mm. canciones de Lucía Trentini es algo que es, tiene sí, una, potencia, y una
1: presencia arriba del escenario. Y, y tiene otra 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 cosa interesante que es que este formato obliga al entrevistado a, a la síntesis a ser claro, contundente, a no repetirse, porque no hay complacencia. O sea, era mujica, pero el guitarrista arrancaba y si tenía que pisarlo. Lo, no digo que lo pisaba, pero lo iba apurando, porque empezaba a arpegiar Empezaba con la guitarra y ya era como una especie de, bueno, andar redondeando que vamos nosotros, ¿no?
0: Y otro, otro punto fuente, fuerte del festival donde también está Lucía es Criaturas Domésticas. Tal vez no puedo decir que el lugar donde estaba hecho el espectáculo, este, después de que me enteré la historia de esa casa, capaz ahí Javier nos puede contar un poco más sobre la historia vinculada al Club Nacional de Fútbol. Este, Pero bueno, es una historia, es una casa lindera a lo que es la Sala Verdi, este, que es, está declarada Patrimonio Histórico y que es este, un lugar ideal para hacer esta apuesta que ella dirige y también hace la dramaturgia sí, está antes, inspirada en las criadas de Jean Genet
1: antes de, de, de describir estas criaturas domésticas eh, la casa, eh, se hizo en la Casa Caprario que es la casa que está al lado de la Sala Verdi donde en 1899 se fundó el Club Nacional de Fútbol se, se, tiene ese, 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 ese rasgo eh, identitario en una de esas habitaciones eh, se generó el acta fundacional y es una casa que durante décadas perteneció a Nacional y creo que incluso pertenece y, y tiene un, un comodato la Intendencia dispone de esa propiedad este, a través de, no sé si un comodato o alguna figura legal de esas y es utilizada por diversas eh, instituciones la Escuela de Música, la Intendencia eh, en algún momento fue depósito de No sé si de, de la comedia o de otro elenco De la banda sinfónica En una de las salas yo me asomé Y hay sarcófagos de, de contrabajos O sea, es un, un, una sala que se, una casa que se está us que se tiene algunos fines este, logísticos para la intendencia Pero que existe el proyecto de, anex de que la Sala Verdi Anexe esa casa a la propia infraestructura de la Sala Verdi a través de esa casa, de esa propiedad, puede dársele accesibilidad total, esto me lo contaba Fave, eh, Gustavo Sidán, uh -huh. a, a la casa. Y el proyecto es, en algún momento cercano, eh, incorporar la casa a la sala verde. Incluso generar una cafetería, muy lindo. generar eh, otros servicios y darle acces accesibilidad total a través de la infraestructura, entrar con, con, para, eh, con entrada para sillas de ruedas y todo eso por, 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 la, eh, por la casa. Ahí la, y de ahí acceder a la sala. La Sala Verdi
2: que ha tenido este, en los últimos años varias veces espectáculos que están arriba del escenario, en el subsuelo. La Comedia Nacional ha hecho eh, cosas en el subsuelo. También recordábamos dados tirados que se estrenó hace un par de años. Y saben que una, una curiosidad es que la primera vez que vi un espectáculo en, en el subsuelo de, de la Sala Verdi, o sea, en, en un espacio aledaño dentro del marco de, de, de algo presentado por la Sala Verdi, fue una adaptación también de las criadas de un, de un colectivo mexicano que, que te ponía en un espacio re chiquito porque quería simular una azotea en donde justamente las criadas, dos criadas, realmente como viven en México, una, un, un, un espacio de, no sé, de tres por tres era un mínimo, vivían, comían y lavaban la ropa y bueno, y hacían como de criadas, ¿no? Me, me, me como llamó en el, la película ese, ese Roma. Fue, exactamente, una cosa. Como así. la
1: protagonista de Roma. Eh, esta obra, eh, hay que decir que Lucía Trentini la comenzó a gestar con primero con una actriz y cantante del, de, del elenco y después se incorporó la otra, pero Jeanette llegó casi al final de este trabajo. Ellas empezaron eh, a trabajar casi que en las circunstancias de la pandemia, el encierro de la pandemia, la todo a que bueno ya ya nos parece que hace mucho no pero bueno el marzo del 2020 abril del 2020 el primer gran confinamiento generó bueno se acuerdan eh, todo el tema de la de la sanitización es, la obsesión por la limpieza lo, 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 todos los lo, lo, lo que nos toda la información que fuimos acumulando y, y a partir de eso fue que comenzó este trabajo de ellas que empezó como una especie de experimentación con ese mundo de encierro, con el mundo de la, de, de la limpieza, y a partir de ahí eh, ellas empezaron a hacer una performance que eran eh, que en, en las horas en las que podían salir a la calle, que en Madrid, pues Lucía Trentini vive en Madrid hace ya unos años, eh, eran dos horas al día, en esas horas ellas salían a la calle vestidas, como empleadas domésticas con ese carro donde llevan el balde las cosas los, los implementos de limpieza y hacían una especie de performance por el barrio y, lo, y, y la gente eh, eso lo hacían a la gorra con eso se financiaban porque los ingresos que estaban teniendo en ese momento eran muy escasos y a partir de ahí fue que después consiguieron un hotel un hostel que estaba cerrado por la por, porque no había, porque no había turismo y en ese hostel, en el sótano, ese hostel empezaron a trabajar esta obra y finalmente la estrenaron en plena pandemia en forma semiclandestina para muy pocos espectadores que estaban bien separados. O sea, hay toda una historia y finalmente apareció Jeanette. Eh, la dramaturgia se fue construyendo durante unos, un tiempo prolongado y esta, esta, finalmente esta, esta versión o esta inspiración libre... porque hay otras cosas, ¿no? Sí, sí. Todo el comienzo de la obra sí, sí, sí. son unos personajes. Tiene un trabajo detrás ¿qué? que se nota, La parte más la escena, dramatúrgica, ¿no? la parte más narrativa, el, el desenlace aparece sobre el final de la obra,
2: ¿no? no y te pega por los sentidos. Eso como decís de de, la, de, de los productos de limpieza entran por los sentidos. Uno huele a, a desinfectante, ¿no? Totalmente, la... aparte
0: te salpican con el agua, es como una cercanía muy, muy, muy con ellas muy próxima, digamos, y bueno, lo interesante también es el recorrido a través de la casa, no que bueno, utilizan varios espacios, por eso es para pocos espectadores también, porque tiene que ser cómodo el recorrido, este y después, bueno, siempre la musicalidad que Lucía tiene en todo, ¿no? este, el, los sonidos aparecen por todos lados.
2: Con un par de vasos y una cuchara... Y, y un tocadiscos. Y increíble un tocadiscos que, que toca, que la música sale en vivo de un disco de vinilo. ¿eh? Es increíble, sí, la, la, la Esa capacidad, capacidad para... Para, para que de forma orgánica la, la música forme parte del espectáculo que no es un adorno una cosa sino que es parte orgánica Rafael,
1: Rafael Rafael el, 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 el gran cantante periódico internacional español que va a venir a Uruguay el mes que viene creo. el fontanero y yo me quería detener en dos cosas ¿no? me
2: parece que este, es súper interesante en realidad lo que uno ve más de Jenet ahí es que las tres criadas están en algún momento imitándose o, o jugando a ser la, la, la dueña no claro. es es como como la, la parte más Característica de la que uno de Deben haber entrado, capaz que por ahí, por el juego, de cómo alguna representa a la dueña, no sé no sé cómo, cómo habrá sido. Pero después quiero detenerme en el tremendo laburo de diseño de luces de, de eh, Lucía. Eh, Lu... Sí, lo leemos acá, pero... Acuña, creo que es. Luciana Acuña, ahí va, Lucy, que la verdad, este, con, con focos puestos este, generalmente en, en ángulos... Fijos. Claro, fijos, pero Eso. puestos en ángulos como, como para que... que se, Generaba se... luces y sombras, ¿no? Generaba como toda una la atmósfera que, que diseño, yo acompañaba. Yo no sé si ella trabajó con, 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 con este equipo allá o simplemente fue no. un diseño hecho específicamente para esta casa, pero la verdad que el diseño... Sí, eh, es para destacar, específicamente sí. para esta casa. Es espectacular.
1: Uh -huh. A mí otra cosa que, que, que me contó, porque estuve conversando con, con Lucía sobre esta sobre la gestación de esta obra, uno de los motores que generaron también todo este mundo de sensible fue que al comienzo de la pandemia, del confinamiento, en Madrid hubo manifestaciones de personas que tenían en su casa servicio doméstico permanente. Porque, claro, se generó la situación de que las empleadas domésticas tenían que irse a su casa, y entonces había hubo eh, familias, eh, que personas, hombres y mujeres que salieron a protestar contra... Esa medida, ¿por qué implicaba un perjuicio? Porque ellos de, tenían que desprenderse de su. De, fue todo un, un fenómeno que, que ella, a ella la, 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 la sorprendió sí, y la choqueó, sí. y bueno, eh, generó también, movió todo este. este, este, este hay, hay estos personajes y esta creación ficcional está un poco movida por esa situación tan particular.
2: Yo creo que, que quienes estén escuchando se darán cuenta de que nos gustó mucho. Criatura sí, doméstica, criaturas domésticas no, fue... Nota.
0: Pero no, no, yo pero sé que a ustedes tenemos que también...
2: Seguir, tenemos
1: que seguir porque, porque
0: mucho Yo sé que a ustedes les gustó mucho una apuesta, eh, Pocahontas, que bueno, yo intenté llegar y no pude, pero Javier, muy amablemente, insistía en que había que ir a verla. Así que te escuchamos a ver qué... Sí,
1: me, me, me impactó también. Es una eh, actriz, directora y eh, dramaturga. O sea, la, eh, Pocahontas es una creación total de Bárbara Mestanza. De una mujer blanca...
2: Eh de 30 años que vive en un país que, que fue un imperio, como terminé diciendo al final, ¿no?
1: Exactamente, es una catalana, si no me equivoco, ella o vive en Barcelona, por lo menos y, está, y, y crea, tiene su base de operaciones en Barcelona, eh, ahora está en Buenos Aires, después de, de presentar pocas eh, Pocahontas en Montevideo, que tiene como muchas capas, ¿no? Eh, eh, cuenta la historia real de este personaje conocido como Pocahontas, que es una... Eh, una, India, una indígena americana de las tribus que estaban en, en lo que hoy es Estados Unidos durante la colonia cuando los británicos eh, llegan y, y es una historia legendaria, no recuerdo el nombre del personaje real que lo menciona ella en la, en la, en la obra, que, que te va contando esa historia despojada del cuento de hadas, ¿no? despojada de lo que después... Como tantas, eh, tantos cuentos infantiles que están basados en historias mucho más crudas y truculentas que después eh, la tradición y la cultura las va tamizando hasta que se transforman en un cuento uh -huh. este, muy angelical y muy. Este,
2: de, de hecho, de forma bastante irónica, mientras uno esperaba que, que, que la actriz que iba a representar a Pocahontas apareciera en el escenario, veíamos eh, un capítulo de él hace una vez el hombre, que, que bueno, quienes tenemos 40 años o alguno más podemos recordar. Sí, sí. en donde se cuenta de manera bastante romántica, digamos, eh, el encuentro entre Américo Vespucio, porque como no es el capítulo que estaba, era Américo Vespucio y las tribus eh, originarias, o alguna de las tribus originarias de América. Eh, lo que dice Javier es, 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 es clave, es una de las claves como en realidad... Eh, este, ...esta cuestión de, de, de sentido común... ...lo que hay no es un, un choque de civilizaciones... ...sino gente que llega a un lugar... en ...donde había otras personas... ...pero que entiende que esas otras personas... ...estaban ahí... ...pero no, no tenía que haber estado nunca... ...porque simplemente por venir con la iglesia... ...con, con, con la cruz... Y, y, ...y ser este portador de, supuestamente de la civilización occidental... ...eras dueño del lugar donde llegabas... ...sin importar lo que lo que pasaba antes... ...y cómo hay una construcción... ...que a, a una muchacha de 13, 14 años... ...que la raptan de su lugar... La obliga, o sea, la, la casan con un blanco y se la llevan a Inglaterra. Todo eso se convierte en una, una historia de una princesa que, que, que no sé, que quiere que, que salva a, a, un, a, un, a un soldado eh, inglés y, y, y que parece que con 14 años decide ella este, bautizarse e irse a Europa. Pero justamente sobre, sobre, la, sobre el choque cultural y sobre la, 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 la denuncia del imperialismo europeo en, en América, se, se cuela. Eh, bueno, todo el discurso de la violencia, se, se cuela claramente una, una reflexión que tiene mucho más que ver con, con el auge de, de, del feminismo sí. y, cómo sí. y, y y con la denuncia este, no tan clara, porque esta otra de, de, de los pueblos alternos y colonizados es, es algo a lo que estamos acostumbrados, pero pone casi que en paralelo el sometimiento de, de, del, de los pueblos originarios al imperio con, re con el sometimiento de las mujeres y los cuerpos de eh, las mujeres a los yo... varones y eso atravesando cualquier cultura, incluso la cultura exacto, originaria
1: exacto yo creo que ella hace un contrabando Tremendo, eh, ¿sí? ideológico, espectacular porque nos embauca a todos, a todos primero te cuenta la historia del imperialismo europeo sobre los pueblos originales orig originarios un, un asunto que claramente hace décadas que, veni que, que, que venimos en contacto con esa visión y que hay una empatía bastante generalizada. Te ¿Para? hace empatizar, uh -huh. y bueno, una vez que te conmovió con esa historia de sometimiento y dominación, te dice: Bueno, esto es lo mismo que está pasando con el hombre y la mujer desde hace dos mil años. Uh -huh. Y quedas desarmado.
2: Sí, sí, sí. O sea, y no hay tanto reclamo y no hay fotos de como la, como la de los judíos, que por supuesto es una tragedia tremenda, no la, la de los judíos este, en los campos de concentración de exterminio. Nazi, pero de alguna manera es un paralelismo y dice: ¿Y esto por qué no es tan problema? Porque la, 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 los, los millones de cuerpos de mujeres.? este.
1: Ella lo hace con una teatralidad excesiva, una teatralidad totalmente desbordante y por momentos hasta eh, demasiado expansiva. Sí, es bastante puede, expresionista, digamos, cuando es, se pone es, en es, ese lugar. Es, es, Y recalca, y por ejemplo, con esas imágenes del exterminio nazi, ¿no? Subraya y machaca. Eh, hasta de un modo que para algunos que puede ser muy radical y hasta pro generar rechazo ¿no? visualmente sí, sí. Con, con, con una violencia explícita
2: Pero como vos decías, vas señalando todo en un lugar y de repente te corre y te dice No, pero yo no estoy hablando de esto, por lo menos no <risa> estoy hablando solamente de esto Estoy hablando de que eso se traslada a otro lugar y no te preocupa tanto
1: Exacto, exacto. Entendido. es, es una, una mirada muy muy provocadora, muy te, 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 te golpea y te salís de la hora Wow. Hundido o tocado ¿no? ah, Hay una canción que es,
2: este, ilustra un poco bastante lo que, De lo que estamos hablando Que va a formar parte de, de la banda de Sony La podemos de, de, escuchar ahora no.
1: brevemente Es una, una ranchera mexicana Que se llama Mátalas Mátalas Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo.
2: Siguiendo con, con algunos de los espectáculos, si no todos porque no pudimos eh, ver, verlos a todos, pero con algunos de los espectáculos Consigo que se presentaron en temporada de Girona, eh, el 9 de febrero hubo dos funciones y coincidimos con Javier en una de La persona deprimida.
1: Un, una, una sorpresa, ¿no? En lo previo eh, una versión de Daniel Veronese con María Oneto, para los que no la conocen, una actriz argentina eh, protagonista de La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel, entre otras, actriz con gran trayectoria en cine, y en el teatro, y... Eh, sobre un texto de David Foster Wallace, que es un escritor eh, estadounidense que tuvo su, su auge en los años 80 y 90, que murió en el 2008 eh, por suicidio. Un escritor de culto en los últimos años que, que se ha ido, su figura se ha ido expandiendo eh, en, en, en comunidades más de nicho, pero que, que ya es un peso pesado, ¿no? Este, en su, en, en su vida ya lo era Y después de muerto eso, esos autores que, que, que siguen ganando adeptos Después de, de fallecidos Que ¿no? la muerte <ríe> Exactamente Y que habla aquí De, de, la, de la depresión Pero con a, total ausencia De ese glamour O de, ese, com, de esa compasión O de esa cosa más romántica que, que Con la que a veces podemos asociar a la, a la depresión sin, sin ninguna compasión es, no. es un texto que es un cuento que forma parte de un libro con otros relatos un relato de breve, en una hora donde eh, en primera la actriz eh, hace como una especie de tratado recita, dice un, una, es una una, una actriz una que, que cuenta, es una paciente que cuenta su historia como persona deprimida, habla en tercera persona, la persona deprimida le pasa esto, le pasa lo otro, le pasa lo otro, pero claramente ella es la persona a la que le ha sucedido todo esto. ¿no? Y cuenta su vínculo con el terapeuta y cómo transita toda esa, 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 esa condición antes, durante y después de, de, de haber estado con este terapeuta.
0: Eh, el festival tiene una diversidad impresionante de puestas, como habíamos dicho, de diferentes estilos este, y bueno, para terminar el festival se presentó una obra que se llama Se respira en el jardín como en un bosque, que en realidad estaba presentada como un ejercicio escénico eh, y la realizó el colectivo catalán El Conde de Torrefiel y me hizo recordar mucho a la que vimos el año pasado que se descargaba un audio y uno tenía que hacer un recorrido siguiendo unas pautas que, que se escuchaban a través de un auricular Audio guía un audioguía por el supermercado. Este, igual, obviamente, la, 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 este, esta este propuesta es diferente. En este caso es un espectador que ingresa cada media hora y que tiene que cumplir el rol, de, justamente el doble rol, de intérprete y de espectador. Y es un juego escénico que te pone como en cuestión a través también de una guía que te va este, guiando, es un audio que te va dando pautas que tú tienes que seguir este, pero bueno, eh, me hizo acordar un poco lo que decía Leo, de que el, la Sala Verdi utiliza sus diferentes espacios y acá, bueno, uno ingresaba por el costado de la, de la sala, de la entrada principal de la sala y se iba directamente hacia el subsuelo, este, donde sí se han hecho otras puestas también de la Comedia Nacional
1: Estamos Bien. hablando de una obra para un
0: es para un espectador, pero el juego hace que se crucen dos, este, y hay un justamente el juego es cambiar los roles y pasar de, de ser intérprete a espectador. Entonces... Como ya igual no la vamos a ver ahora, porque era por estos dos días y se puede adelantar un poco de, de qué se trataba, este, Bueno, en una primera parte este, hay una guía que te lleva y a, la, a la, lo que es el escenario, de la Sala Verdi, y ahí este, empiezan a dar un, una serie de indicaciones que hacen que tú tengas que interpretar determinadas acciones mientras hay un solo espectador que te está observando. Este, o sea que el
1: espectador se transforma en el actor exactamente
0: y luego la segunda parte digamos del ejercicio hace que te tengas que poner en el lugar del espectador mientras ingresa otra persona que va a ser ahora el actor que va a estar eh, actuando para para ti entonces como o sea ejercicio que hay, escénico estaba muy o muy interesante. Que por momentos
1: hay dos espectadores en la sala uno está haciendo de actor y otro de público
0: uh -huh. es para arriesgados no porque si si no te animas a pararte frente a, un, a arriba de un escenario no como bueno ahora nosotros parece nos estamos acostumbrando estamos acá en el escenario de la oes bueno, este, pero
1: igual, eh, dos o tres de cada diez uruguayos estuvo en el escenario con petro Valencia que en algún momento de, de quien le tema de Italia Fauta. Así
0: que no es nada novedoso. Bueno, y con esta, con esta puesta del colectivo catalán terminaba el festival este, que terminaba hoy en realidad.
3: Violinistas del
0: Titanic, un podcast de teatro.
1: Bueno, eh, creo que estamos eh, llegando al final de este primer episodio de la segunda temporada de Violinistas del Titanic. Quizás eh, antes de terminar podamos destacar la, la, un, un acontecimiento que es una edición múltiple de, producida por el Instituto Nacional de Artes Escénicas que por lo general acá siempre hablamos de espectáculos teatrales pero vamos a hablar de libros, uh -huh. es una, una edición que ya van por 11 volúmenes eh, de libros sobre teatro que es un verdadero acontecimiento y creo que creemos que hay que destacarlo porque son libros dedicados a, a dramaturgia sí. de una de un montón de, de autores eh, uruguayos en una colección que creemos que está buena, es muy necesaria, que quizás pueda establecer una continuidad con aquella web dramaturgia uruguaya ¿no? que existe ya hace como 10, 15 años.
2: Comenzó con eh, una, un, un ejemplar dedicado a Alberto Paredes que que no vive, es el único de los de los autores editados hasta ahora que, que no vive. Y, y bueno, y tiene una variedad enorme, porque así como está Alberto Paredes, está Jimena Márquez, Alejandra Beigle,
0: A Sebastián Barrios que escribiste el, eh, la introducción el prólogo. el prólogo, este porque hay que decir que cada ejemplar eh, reúne más o menos tres o cuatro obras de cada autor de cada dramaturgo, pero además trae un análisis crítico eh, previo, no este que está escrito por un periodista, un académico un crítico, eh, y al final también tiene una nota biográfica de, del dramaturgo de, del cual el volumen se, se dedica, eh, por lo tanto sí, para nosotros es de un gran aporte este es im muy importante que estas obras estén publicadas porque además circulan, este, se hacen llegar a, a todos los departamentos de, del Uruguay, se, se reparten entre las bibliotecas a las escuelas de teatro, de teatro este, también se llevan al extranjero a las embajadas de Uruguay en el extranjero, entonces esto hace que estas obras este, puedan ser de acceso para todos y puedan circular ¿no? y,
2: y, y hay como do, dos este, ej, ejemplares en particular que, que es interesante destacar, uno que reúne un grupo de estudiantes de la, de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia de la TUD que, que va, en, en futuras ediciones va a seguir, va a seguir este, eh, editándose eh, en este caso está Eliane y Marcel Zabuchik eh, no, no me acuerdo ahora el, el, Bruno Acevedo Quevedo eh, Bruno, que Bruno Acevedo y hay otra, otra dramaturga que, que integra esa esa edición de la Tud, que aparte ganó el premio Onetti por dos años consecutivos. Alejandra de Alejandra
0: Gregorio, Gustavo Kreiman, Marcel Sáwich que vos lo, ya lo mencionaste, de la Inlace, y bueno Bruno Acevedo Quevedo, que por ejemplo de él está publicada Castillo Inflado, que ahora la van a estrenar el 2 de marzo en la Baffer, en la es ¿no? ¿Que la estrenan? Sí, en, la, en el Auditorio Baferreira del Sodre.
2: Y lo otro que es interesante es que, así así como la mayoría en realidad de los textos, de los trabajos, son dedicados a, a, a un dramaturgo, a un conjunto de dramaturgos que pueden publicar sus obras en, en formato de libro, formato de papel, un ejemplar está dedicado a una investigación, en particular el que está publicado en esta primera edición de, de 12, a esos 11 que, que estábamos mencionados, este, se agrega uno de Ana Mañabosco, que todavía no estaba, en este, estos días estaba por publicarse, pero hay uno dedicado a las territorialidades, eh, en el teatrales en el interior del país que es un, reúne un conjunto de, de trabajos de académicos.
0: Sí, este, los académicos están vinculados a la maestría en Historia y Teoría del Teatro de, de la Facultad de Humanidades. Y entre ellos eh, hay trabajos de Juan Estrades, Pilar de León, Vanessa Astrazánaches, Estibaliz Solís, María Pollack, Silvia Viroga y Gustavo Remedi. Y bueno, y ellos trabajan un poco sobre las bienales que se realizan en Paysandú, este, sobre el encuentro de teatro que se hizo allá por el año 1983, y después ellos pudieron volver a visitar esta bienal en el 2019, y bueno, hacen un análisis sí sobre lo que sería lo que es el teatro del interior, el teatro del litoral, ellos discuten sobre la categoría teatro uh -huh. del interior, hablan sobre el tema de que, bueno, justamente tanto los trabajos académicos como periodísticos están siempre más sesgados hacia lo que se trabaja en la capital, ¿no? Entonces este, hay muy poco registro sobre eh, el teatro del interior, y bueno, ellos eh, también reflexionan sobre eso, ¿no?
2: Y hay dos eh, libros que, que, que están como escribiéndose, uno eh, de Mariana Perkovich, sobre las formas de actuación En el teatro uruguayo Las características que tiene Y otro de, de Juan Juanito González Urtiaga Que es, sobre, es un especialista en Sainete Circo Criollo eh, Que nada, que la verdad que Uno espera con ansias que, que, pueda, que puedan publicarse
1: ¿Se viene el libro en esta colección El libro de Leo Flamia Sobre el teatro del fin del mundo?
2: No, no está previsto, pero bueno, no
1: estaría mal. Nosotros lo
0: proponemos, por lo idea Acá tiramos la idea.
1: A un Chain, si nos está escuchando. Lo podemos sugerir. Y a Franklin. Un agradecimiento a ellos por los ejemplares. Y bueno, al público, nos vamos a encontrar en breve en el segundo episodio de Violinista del Titanic. Pero tenemos que agradecer a una persona muy especial. Bueno. Casi que podríamos decir el cuarto integrante de este grupo, eh, un nuevo violinista que tenemos el placer de, gracias a él estamos sonando como estamos sonando.
0: Bueno, agradecemos para este episodio y para esta temporada el, el apoyo que, que nos eh, otorgó Germán, que bueno nos, nos ayudó con el tema de audio, micrófono, consola. Y esperemos que este año podamos sonar un poquito mejor, este y que bueno, los violinistas sigan tienen tiempo para tocar para rato.
2: Y sigan al Centro Cultural Gómez por las redes y vengan vengan a esta sala que está divina. Eh...
1: Eh, eh, también está eh, les la, la, la recordamos que, que puedan colaborar con la olla, con Ahí la va. olla de aquí del Centro Cultural Goes y, y bueno, agradecerle a Gustavo Sidán nuevamente por poder estar aquí y a Paula, y a Paula gracias y bueno nos, nos vemos en la, próxima. en la próxima salud
0: esto fue Violinistas del Titanic un podcast de teatro idea, producción y conducción Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso